0: Bayerisches Feuertor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: An einem Septembertag in München, unterwegs mit Doris Dörrie. Das Wetter ist nicht besonders schön, eher kühl. Trotzdem, wir flanieren. Schon ein ganzes Weilchen. Sie ist zügig unterwegs. Das kurze blonde Haar, gekonnt verstrubbelt, dazu eine markante Brille. Für ihre Verhältnisse ist sie heute fast unauffällig gekleidet. Kobaltblaue Jacke, Jeans, ein grüner Schal, schwarze Turnschuhe mit Glitter und Socken mit Totenköpfen drauf. Sie möchte jetzt ins Museum Brandhorst. Kunst gucken, kurz
2: mal anhalten. Ich denke, dass ich sehr gut nichts tun kann, aber das stimmt nicht wirklich, glaube ich, weil ich natürlich immer an Geschichten spinne, aber ich bemühe mich schon darum, gar nichts zu machen, <lacht> weil ich auch weiß, dass das der Trick ist. Also wirklich stillzuhalten und nichts zu tun ist der Ursprung von von Fülle auch wieder. Wo
3: waren Sie in den letzten vier Wochen überall?
2: Mmh. In Südafrika, in USA, in Mexiko, in Spanien, in der Schweiz und in Österreich, <lacht> aber ich empfinde das nicht als so nonstop, überhaupt nicht. Ich kann sehr gut meine Kraft sammeln und dann lossprinten, aber ich bin wahrscheinlich kein Ausdauersportler, also Filme machen liegt mir sehr, weil es dann doch eine sehr begrenzte Zeit ist, in der man etwas macht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass alles immer so voll ist. Gar nicht. Überhaupt nicht. Nö, ich bin eigentlich eher so, ja, wie so eine Schnecke auf Speed.
4: <lacht>
0: Schnecke auf Speed. Die Regisseurin und Autorin Doris Dörrie. Von Lydia von Freiberg.
1: Einen Tag lang mit Doris Dörrie durch Schwabing wandern, um sie kennenzulernen. Das war ihre Idee. Das sei nicht so langweilig, wie einfach nur da zu sitzen und Fragen zu beantworten. Lieber unterwegs sein und sich überraschen lassen. In ihrem persönlichen Bermuda-Dreieck, wie sie die Gegend nennt, ihr Zuhause seit über 40 Jahren. Über 30 Spielfilme und Dokumentationen hat sie gedreht, fast ebenso viele Bücher geschrieben. Kurzgeschichten, Romane, Kinderbücher, gerade ein Sachbuch. Sie hat Opern inszeniert, ist Professorin für Creative Writing an der Hochschule für Fernsehen und Film in München, unterrichtet auf der ganzen Welt. Nebenbei hat sie eine Tochter großgezogen. Und weiß auch noch, wo es in München die beste vietnamesische Nudelsuppe gibt. Das sei jetzt die perfekte Stärkung für uns, sagt sie. Gehen wir auf eine Suppe in mein Außenbüro. Ein kleines Lokal, keine zehn Tische, schlicht eingerichtet, Fliesenboden. Sie setzt sich an einen der dunklen Holztische gleich am Fenster.
2: So, danke schön. Danke, bitte. danke. Danke. Scharfe Soße habe ich schon hier. Ja. <lacht> danke. Also das hier ist eine Fahr. Fa. Ich war nämlich zweimal länger in Vietnam und habe da unterrichtet an der Filmhochschule Hanoi. Und habe da die Fahr lieben gelernt. Und habe dann ewig in München nach einer Originalfahrer gesucht. Aber, das ist jetzt glaube ich schon 25 Jahre her oder irgendwie sowas, 20 Jahre. Da gab es eben damals schon hier das Hanoi Fusion. Vorher war es eine Hühnerbraterei. Da habe ich mal gedreht, ein Dokumentarfilm über Kellnerinnen. Und ähm, seitdem ist es so mein Art Büro hier. Und ich habe hier Opern konzipiert, Drehbuchbesprechungen, Produktionsbesprechungen, Geburtstag gefeiert, alles Mögliche.
1: In den nächsten Minuten wird sie stilvollendet eine Riesenschale Nudelsuppe essen, mit Stäbchen und gleichzeitig weitererzählen. Sie kennt die Biografien des vietnamesischen Lokalbetreibers und seiner Familie. Sie erinnert sich auch noch an einen Kellner, der in Vietnam seinen Uni-Abschluss in Philosophie über Heidegger gemacht hatte. Es folgt... Eine eindrucksvolle Demonstration. Ein echter Dörrje-Moment. Motto: Die großen Geschichten sind um uns. Überall. Jetzt.
2: Jeder Ort, an dem ich bin, hat halt irgendwas. Also man, es ist es nur die Frage des genauen Hinschauens. Also allein hier mhm. alle Gegenstände zu beschreiben, ist ja schon eine Geschichte in sich. Also wenn man jetzt anfängt, diesen dicken goldenen Frosch, den Buddha, die Orchidee, dann steht da aber irgendwie. Was steht da? So ein Ätherisches Öl, oder? Was ist das? Duftöl. Ein Duftöl. <lacht> Bratapfel. Bratapfel, Duftöl, das ist doch schon wieder fantastisch. Aus der genauen Betrachtung dieser Gegenstände kann man schon eine ganze Welt erzählen.
1: Sie zeigt mir die Eistruhe mit schwarz-weißen Kühen drauf, in der ein paar Becher Ben and Jerrys ruhen, amerikanisches Speiseeis. Dann deutet sie auf den hübschen kleinen Altar, den die vietnamesischen Betreiber neben dem großen Getränkekühlschrank errichtet haben. Eine Schale mit Reis, Blumen und glimmenden Räucherstäbchen.
2: Aber wie verträgt sich jetzt der Altar mit Ben und Jerry? Da kann man dann anfangen zu spinnen. Also Es ist ein vietnamesisches Restaurant, es hat einen klassischen Altar. Ben and Jerry's ist total amerikanisch. Das hier sind die Kriegsverlierer. Ben and Jerry's sind die Kriegsverlierer im vietnamesischen Kontext. Buddha schaut dem zu. Wenn jetzt die Biografien dieser, dieser Betreiber noch dazu kommen, das sind unendliche Geschichten, die sich da auftun. Und so funktioniert das allgemein, dass man, wenn man sehr nah an etwas herangeht, dass es immer interessanter wird. Die Totale ist langweilig.
1: Im Alltag lauert stets die Gefahr, nicht mehr genau hinzusehen. Verlässt der Mensch aber seine Komfortzone und geht dahin, wo er fremd ist, schärft sich der Blick. Eine große Liebe von Doris Dörrie ist Japan, ihre zweite Heimat, sagt sie. Fünf Filme hat sie bisher dort gedreht, war über 30 Mal da. Das erste Mal mit 28. Ihr Spielfilmdebüt Mitten ins Herz mit Beate Jensen und Josef Bierbichler in den Hauptrollen war zum International Film Festival in Tokio eingeladen worden.
2: Und ich kam dahin und war außer mir vor Glück, weil ich nichts mehr verstanden habe, nichts mehr lesen konnte. Es war alles fremd. Und das finde ich eben großartig. Und dann war es mir in Tokio auch gar nicht fremd genug. Da bin ich dann wirklich getrennt aufs Land gefahren, getrennt durch Japan. Aber ich habe mich sehr beschützt gefühlt in diesem Japan, weil es auch immer jemanden gab, der mich an der Hand genommen hat und mich weitergeführt hat. Dieses Gefühl, an der Hand genommen zu werden, das habe ich dann in Kirschblüten wirklich sehr stark inszeniert.
1: Kirschblüten, Hanami, aus dem Jahr 2008. Döriers Meisterstück über Liebe und Tod und die Schönheit des Moments. Ein ergreifender Liebesfilm über zwei Mitsechziger, 60 er gespielt von Hannelore Elsner und Elmar Wepper. Er, der Allgäuer Rudi, ist todkrank seine Frau Trudi weiß es, er nicht.
5: Ich möchte mir, dass meine Asche ins Meer gestreut wird.
3: Trudi, stell dir mal vor, wir hätten immer so viel Zeit. Was würdest du denn dann gern tun?
5: Ach, dieser Satz lebe jeden Tag, so als ob der letzte wäre, so ein Schmarrn. Sollte man denn anders machen? Ich sagte aber, sie hat nichts anderes mehr, gar nichts. Dann wir früh in die Arbeit fahren und am Abend wieder zu dir nach Hause gehen. Das immer.
1: In der nächsten Nacht stirbt Trudi, völlig überraschend. Ihr ganzes Leben lang hatte sie von Japan geträumt. Ihr Mann hat es nie geschafft, mit ihr dorthin zu kommen. Jetzt holt er Versäumtes nach und reist nach Tokio, zur Kirschblüte. Er schlüpft in Trudis blaue Strickjacke und tritt unter einen Baum in voller rosafarbener Pracht.
5: Da, Trudi, das ist für dich.
1: Für Elmar Wepper ist es der erste Kinofilm in seiner langen Karriere. Dreharbeiten fürs Kino. Dahinter steht oft ein riesiger Apparat. Viel aufwendiges Equipment, mindestens 50 Leute am Set. Nicht bei Doris Dörrie.
5: Wir ja, hatten nicht einen Wohnwagen jeder, wo dann irgendein Aufnahmeleiter kommt, Elmar, stimmt die Temperatur und so, soll ich noch vorlüften? Sondern wir waren ein kleines, ein verschworenes Team, so sind wir los. Und wir waren beweglich und das war gerade, sage ich mal, in, in Japan war das, war das äh, super. Wir konnten überall hin, ganz schnell. Wir hatten zwei, zwei so Minivans, wo man drin sitzt, zack, nein, alles singt, nächster Drehort, schauen wir mal, wie das ausschaut. Ganz toll.
1: Dörrje hat sich über die Jahre vom branchenüblichen Ballast befreit. Sie arbeitet mit einem möglichst kleinen Team. Jeder packt mit an. Kein aufgeblasener technischer Apparat, kein starres Drehbuch. Die Realität darf mitspielen. Der Zufall ist willkommen.
5: Jetzt zeige ich mal ein Beispiel. Wenn wir in Tokio in einen Laden sind, wo der Rudi einen Kohlkopf kauft, da hat man vorher nicht geredet, du pass auf, geh doch dann darüber und dann sprich mit dem, sondern rein, Drehen, gucken, was passiert. Und da habe ich gemerkt, da hat sich auch einen wahnsinnigen Spaß dran. Selbst überrascht zu werden von, von den wirklichen Dingen und nicht unbedingt von dem, was man schon vorgibt.
1: Für seine Rolle muss Wepper auch einen Workshop besuchen, in dem er von Meister Tadashi Ando in die Geheimnisse des japanischen Buto-Tanzes eingeweiht wird.
5: Und da lernt man erstmal seinen Körper anzuschauen. Und zwar an den Stellen, wo man ihn nie anschaut. Also, fängt an, dass man sich zwischen die Finger schaut, dass man versucht, unter die Achsel zu schauen, dass man versucht, zwischen die Beine zu schauen und irgendwie, dass man sogar die Augen nach hinten verdreht, um zu versuchen, vielleicht in, in, in den Kopf hineinzuschauen und so. Also ist kein Tanz der Schönheit. Buto ist ist das andere. Versucht die Schattenseiten des Körpers, die aber einen Menschen genauso bestimmen wie, wie die schönen Seiten des Körpers. Dass man die erforscht. Und dann haben wir diese, diese Szene vor dem, vor dem Fuji gedreht. Mit dem See davor, mit einer Musik, die aus einem ganz kleinen, blechernen Kassettenrekorder klang, mit einer Choreografie, die wir gar nicht festgelegt hatten, groß. Also, das ist für mich, was. Drehen betrifft über viele Jahre und Jahrzehnte der eindringlichste Moment, den ich, den ich erlebt habe, muss ich sagen.
1: Rudi, der biedere Beamte aus dem Allgäu, hat alle verkrusteten Höhlen abgestreift. Vor dem Fuji tanzt er für seine verstorbene Frau, den Buto. Den Tanz, der erzählt von der Anwesenheit der Toten. Kalkweiß geschminkt, die Augen schwarz, den Mund knallrot, im Kimono seiner toten Frau. Und dann kommt auch sie noch einmal zu ihm für einen letzten Tanz. Rudi ist eins mit ihr, vielleicht zum ersten Mal im Leben und im Tod.
2: Als wir die Szene gedreht haben, hat das gesamte japanische Team geweint. Und das ist schon erstaunlich, denn Japaner weinen nicht gerne in der Öffentlichkeit. Und das hat sie aber sofort so gepackt. Und da hat man auch gespürt, das stimmt, das ist jetzt nicht mehr gespielt, sondern da ist was sehr Echtes. Und darum geht es immer beim Film, dass man dieses Echte, dieses Wahrhaftige erwischt. Und der Job vom Regisseur ist eigentlich, glaube ich, nur hinzuschauen und, und hinzuhören, ob es wahrhaftig ist. Der Film wird ein großer Erfolg. Zwei bayerische, drei
1: deutsche Filmpreise, über eine Million Zuschauer. Für Elmar Wepper ist dieser Film der Beginn einer großen Karriere auf der Kinoleinwand. Mit 63 Jahren. Die Suppenschüssel ist inzwischen leer. Wir gehen weiter Richtung Hohenzollernstraße zu ihrer Lieblingsbuchhandlung. Mal schauen, ob der Roman schon da ist, den sie bestellt hat. Als Vorbereitung auf das Treffen mit Dörrie hatte ich natürlich viele ihrer Filme angesehen. Kirschblüten und klar, Männer. Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht im Paternoster, in Unterhosen. Ochsenknecht im unvergessenen Leopardenslip. Keiner liebt mich mit Maria Schrader als unglückliche Singelfrau mit toten Totenkopfohrringen und Hang zum Morbiden, die auf der Suche nach Liebe beim Sargbauseminar landet. Die schrille Fernsehserie Klimawechsel über Frauen in den Wechseljahren. Den Dokumentarfilm Dieses schöne Scheißleben über Mariachi-Musikerinnen in Mexiko. Ich habe ihre Bücher gelesen, ein paar Romane, viele Kurzgeschichten, aus denen häufig Drehbücher für ihre Filme entstehen. Doris Dörrier selbst hatte mir nur ein Buch ans Herz gelegt, von der Amerikanerin Lauren Elkin. Der Titel? Flaneuse. Frauen erobern die Stadt. In Paris, New York, Tokio, Venedig und London.
2: Ich bin der Meinung, dass also mein Schreiben zumindest sehr stark auf Zuhören und Zuschauen basiert. Und das ist auch meine Leidenschaft. Also deshalb auch dieses Herumlaufen, Flanieren, in unbekannte Gegenden gehen und da genau zu notieren, genau hinzuschauen. Das ist das, was mich auch immer glücklich macht. Und es gibt andere Schoteller, die verlassen nie ihr Zimmerchen. Gibt es berühmte Beispiele. Aber ich muss raus in die Welt und zuschauen. Grüß sie. hallo, grüß Gott. Hallo, grüß
1: sie. hallo. Die Buchhandlung Pfeiffer. Zwei Räume, verbunden durch eine Treppe,
2: sehr gemütlich. Sie ist hier Stammkundin, seit Jahrzehnten. Ich habe hier meine Tochter oft geparkt, während ich einkaufen gegangen bin, weil ich auch wollte, dass sie lernt, wie man nicht nur Bücher liest, sondern was eine Buchhandlung bedeutet. Und hat sich dann ein Buch aussuchen dürfen, jeden Monat. Und das war irrsinnig wichtig für sie.
1: Wir setzen uns auf die kleine Treppe im Laden. Wieder sehe ich ihre Socken mit den Totenköpfen. Ich muss später noch fragen, was es damit auf sich hat. Sie selbst sei in einem Haus voller Bücher aufgewachsen. Einen Fernseher gab es nicht, erzählt ihr. In Hannover war das. 1955 wird sie dort geboren. Die Eltern sind Ärzte. Vier Kinder haben sie insgesamt. Alles Mädchen.
2: Und dann war das für mich auch wirklich so mein Rückzug vor diesen vielen Geschwistern. Und unser Haus war immer wahnsinnig voll und laut und immer für so viele Leute. Und dann mit einem Buch sich zurückziehen zu können und in so eine ganz andere Welt abtauchen zu können, das war für mich sehr, sehr wichtig.
1: Lesen können, das wird für die kleine Doris zum Erweckungserlebnis. Eine Erleuchtung sei das gewesen. Der Moment, als sie begriff, was man mit diesen 26 Buchstaben alles entwerfen kann. Und dann kommt es noch besser, schreiben.
2: Ich habe das ganz früh schon angefangen, weil ich das eben so irre fand, dass man schreiben kann, das gelbe Haus steht am Waldrand und plötzlich ist dann ein gelbes Haus, was am Waldrand steht. Ich habe diesen Schock, glaube ich, nie überwunden, dass man mit Buchstaben, die man dann zu Wörtern zusammensetzt und zu Sätzen, dass man damit Welten beschreiben kann. Und das fand ich unglaublich. Und dann habe ich angefangen, da war ich, pf, weiß nicht, 10, 12, sowas, Geschichten zu schreiben und habe aber eigentlich hemmungslos das imitiert, was ich gerade gelesen habe. Und das waren dann irgendwie so Hani und nanny geschichten oder irgendwelche Pony-Geschichten. Und habe das dann meinen Schwestern vorgelesen und habe das dann aber immer in ein Buch reingelegt, das Heft, in das ich geschrieben habe. Und habe so getan, als wäre das ein echtes Buch.
1: Schreiben muss man jeden Tag, sagt sie. Sitzen bleiben, egal wie schwer es fällt. Ihr jüngster Roman handelt vom Schriftstellerinnen-Dasein. Der Titel? Diebe und Vampire. Sich alles nehmen, was da draußen ist, stehlen und aufsaugen, die ganze Pracht und auch den Schrecken.
0: »Ich klaue Geschichten«, sagte sie. »Ich bin immer in Diebeslaune. Deshalb bin ich kein guter Mensch.« »Was ist mit der Vampirin?« Die Meisterin seufzte. »Ich fürchte, die ist noch ein bisschen unangenehmer. Die Vampirin will nur dein Blut, deine Geschichte.« Du bist dir letzten Endes vollkommen gleichgültig. Wenn sie genug hat, geht sie und du bleibst zu Tode verletzt zurück. Die Dieben lässt dir dein Leben, die Vampiren nicht unbedingt.
1: Dörrie steht auf, greift in ein Regal und stößt dabei gegen einen kleinen Stapel Bücher. Und dann, einfach so im Bücherladen, wieder ein Dörrie-Moment. Motto, lade den Zufall ein.
2: Jetzt glückliche Fügung, was habe ich runtergerissen? Ein Haiku-Buch. Und das erinnert mich natürlich sofort an unseren Film Erleuchtung garantiert, wo Gustav Wöhler mitten in Tokio steht und Reklam-Haiku dabei hat und Haikus vorliest, weil er sich verirrt hat und nicht mehr weiß, wo er ist und dann liest er Haikus vor. Alter Brunnen, ein Fisch springt, dunkler Klang.
1: 1999 macht Doris Dörrie ihren bis dahin radikalsten Kinofilm Erleuchtung garantiert. Gustav Wöhler und Uwe Ochsenknecht spielen zwei Brüder auf der Suche nach sich selbst. Gemeinsam reisen sie nach Japan, ins Zen-Kloster. Das gesamte Filmteam besteht aus gerade mal sieben Leuten. Gedreht wird mit einer kleinen Amateurkamera, mitten im Alltag der buddhistischen Mönche. Mit dabei Produzent Franz Xaver Gernstl.
6: Das waren ziemlich mir anstrengende Dreharbeiten. Sie hat mich nämlich auch gezwungen, mit ins Kloster zu gehen und um vier Uhr morgens aufzustehen, eine Stunde zu meditieren und Sudren lesen und Tempel putzen. Das war so die Phase, wo ich mir den Zen-Buddhismus, den ich mir immer so theoretisch erlesen habe, dann praktisch erlebt habe und mir dachte, den Scheiß kann ich mir ri richtig sparen. Aber sie hat mich da durchgeprügelt und ich habe mitgemacht und habe dann hinterher nie mehr meditiert. Und ich später dann doch wieder angefangen. Also ich habe schon einiges von dieser Frau
1: gelernt. Doris Dörrie und Franz Xaver Gernstl kennen sich seit über 40 Jahren. Seit jenem Tag, als ein, wie er sagt, weiblicher Rotzlöffel namens Doris in die Filmredaktion des Bayerischen Rundfunks stürmt. Sie möchte Geld für ihren Abschlussfilm an der Filmhochschule. Und sie bekommt es. Als Dörrie dann erfährt, dass der zufällig anwesende BR-Praktikant Gernstel mal eine Banklehre gemacht hat, kassiert sie ihn auch gleich noch für ihr Projekt ein, als Produktionsleiter. Seitdem arbeiten die beiden immer wieder zusammen. Und jedes Mal wieder gerate er mit ihr, so Gernstel, in wirklich interessante Situationen.
6: Nee, ängstlich ist diese Frau nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Nee, wir haben da schon in den eigenartigen Situationen gedreht, da in Japan am Friedhof, so ohne Drehgenehmigung. Aber wir haben einfach gedreht und sie hat das seltene Talent, dann irgendwelche äh, Aufpasser, die herkommen, so lange zu bezirzen, bis man halt die kleine Szene, die wir gebraucht haben, dann schon im Kasten gehabt haben. Genau, am Flughafen sind wir gleich schon mal verhaftet worden, weil wir da gedreht haben, darf man auch nicht drehen. Aber sie hat ein seltenes Talent, den Leuten klar zu machen, dass das schon alles seine Ordnung ist. Also man mir nicht so einscheißen.
2: Es hat schon was mit, mit äh, so einer gewissen Expeditionslust auch zu tun. Dass man sich zusammen auf eine Expedition begibt und nicht zu zickig ist mit den Bedingungen, die man haben will. Und das ist aber eher so ein Credo allgemein von mir, dass ich versuche, möglichst unzickig zu sein mit den Bedingungen, die ich so ans Leben stelle oder an... Ja, an alles stelle. Also ich versuche immer wieder zu gucken, okay, was ist möglich und inwieweit kann ich dann mich selber vielleicht auch zurücknehmen, dass ich nicht sage, okay, ich brauche aber unbedingt das, 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 das. Und sonst kann ich nicht arbeiten. Andersrum finde ich es lustiger zu sagen, okay, es gibt gar nichts. Wie kann man trotzdem noch arbeiten? <lacht> Ich glaube, das ist sagen, so viele. Ja, so viele. So viele. Oh,
1: Ein kurzer Plausch noch mit der Buchhändlerin. Dann Aufbruch. Die Reise
2: geht weiter. Ciao. Schönen Tag, ciao.
1: Es hat angefangen zu regnen. Trotzdem, weiter. Richtung Englischer Garten, zur ehemaligen Filmhochschule. Doris Dörrie zieht ganz beiläufig eine weiße Plastiktüte aus ihrer Manteltasche und packt sie sich auf den Kopf. Eine zarte,
2: weiße Haube. Ja, und dann zu gucken, okay, ist es vielleicht auch ein Fashion-Statement? Denn da ist ja eine Form, so eine Tüte hat ja eine unglaubliche Form. Also ja, damit zu spielen, mit dem, was man vorfindet.
1: Wieder ein Dörrie-Moment. Spielen mit dem, was man vorfindet. Mit dem, was das Leben einem ebenso gibt. 1973 geht sie, noch nicht mal 18 Jahre alt, in die USA. Erst nach Kalifornien, dann New York. Sie studiert Schauspiel und Film, merkt aber, dass sie es hasst, selbst vor der Kamera zu stehen. In New York schreibt sie sich für Sozialwissenschaften ein, lebt in heruntergekommenen Buden mit zweifelhaften Mitbewohnern und jobbt unter abenteuerlichen Bedingungen. Mal Kellnerin, mal Filmvorführerin, nach zwei Jahren ist das Geld alle. Mutter Dörrie schlägt vor, dass Doris es doch mal in München probieren soll, an der Hochschule für Fernsehen und Film. Eine große Villa in der Kaulbachstraße, in der heute die Karl-Orff-Stiftung sitzt. Eine Holztreppe führt nach oben. Nach 40 Jahren geht Doris Dörrie zum ersten Mal wieder diese Treppe hinauf.
2: Auf jeden Fall erinnere ich mich, dass ich in der Stange gestanden habe von all den Bewerbern, mit wahnsinnigem Herzklopfen. Und hinter mir standen halt so irgendwie zehn Leute vor mir und wir haben darauf gewartet, zu diesem Interview zu kommen. Also zur Aufnahmeprüfung. Und ich hatte so irrsinnige, kurze Shorts und Hotpants, hießen die damals. Und ähm, später der Professor Lengsfeld immer gesagt, ich wäre nur wegen meiner braunen Beine aufgenommen worden. <lacht> ja, das war der gut alte Sexismus der 70er, 80er Jahre. Auf jeden Fall hatte ich tierisch Herzklopfen und die haben mich gefragt, welche sind denn ihre Lieblingsfilme? Und in dem Moment hatte ich einen Komplettausfall im Hirn und konnte mich an keinen einzigen Film erinnern. Und habe dann aber gesagt, ähm, ja, also das sind so Underground, Avantgarde-Filme, die werden sie nicht kennen, die sind von... Äh, Nora Weixelbaum und ähm, Sophia Schwartz und ähm, Calvin Klein, so ungefähr. Und habe äh, dann immer weitergeredet und dann haben alle genickt. Und haben gesagt, doch, doch, die kennen wir schon. <lacht> ja, Film ist zum größten Teil angeben und blöffen.
1: Ein komplett anarchistischer Haufen seien sie gewesen, damals. Ein sehr kleiner Kosmos, in dem man noch Dinge ausprobieren konnte. Ohne Druck. Ihre Studenten heute hätten riesige Angst zu scheitern. Dabei hält Dörrie das für extrem wichtig. Nur wer auch scheitert, finde die eigene Stimme.
2: Okay, jetzt geht's halt hier in diesen legendären Saal.
1: Der große Saal, in dem die Studierenden damals unterrichtet wurden.
2: Und eine für mich wirklich sehr wichtige Begegnung war, dass ich irgendwann hier in den Saal gekommen bin, hatte mich in der Uhrzeit geirrt, Veranstaltung gab es gar nicht, kam rein. Und ganz hinten saßen die drei coolsten Männer des Universums. Und einer davon war da mein späterer Mann, Helge Wendler, der Kameramann. 1988
1: heiraten die beiden. Ein Jahr später kommt ihre Tochter zur Welt. Doris und Helge, das ist eine große Liebe und ein verschworenes Team. Wenn sie einen Film dreht, steht er an der Kamera. Fast immer. Auch bei Dörries drittem Kinofilm 1985 Männer. Die rasante Dreieckskomödie um ein Ehepaar in der Krise mit Ulrike Kriener, Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht wird der erfolgreichste deutsche Film des Jahres. Sechs Millionen Menschen gehen ins Kino. Wenn Heiner Lauterbach als gehörnter Ehemann im Bademantel aufs Hausdach steigt, sich eine Affenmaske aufsetzt und die geballten Fäuste reckt, um all sein Leid in den Münchner Himmel zu brüllen, ja! ist das einer dieser typischen Dörrie-Momente. Dieser sezierend, unterhaltsame Blick auf das Wesen Mann. Ironisch, mit leichter Hand. 1985 ist das wirklich neu. Damals sei das deutsche Kino entweder sehr intellektuell gewesen oder einfach nur blöd, erinnert sich Schauspielerin und Freundin Ulrike Kriener.
3: Doris war intelligent und witzig. Es war beides. Aber es war auch nicht verbrämt, es war nicht belehrend. Da, glaube ich, hat sie einfach einen sehr modernen, ungewöhnlichen Ton getroffen.
7: Na, was gibt's Neues im Dschungel? <lacht> mein Gott, Daniel. Du musst wissen Ach, eine eine Identitätskrise. Och,
3: ach, Sie Ärmster. Glauben Sie, dass Sie ein Mensch sind? Das stimmt nicht. Das ist alles Einbildung.
7: Daniel, willst du nicht mal wieder raus in die Wälder? Hm?
3: Oh ja, wir machen Ausflug in den Englischen Garten. Ihre Figuren, die sie schreibt, sind nicht gut oder böse, sondern die sind Menschen mit unheimlichen Schwächen, mit unglaublichen peinlichen Seiten. Menschen einfach, finde ich. Und sie traut sich auch, die Dinge auszusprechen, die andere sich nicht trauen, zu sagen. Keine Angst vor Peinlichkeit, immer rein, immer voll rein in den Fettnapf. Und das ist auch sehr schön und sehr befreiend, finde ich.
1: Männer ist Dörries Durchbruch. Der Film läuft nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA und sogar in China. Der Spiegel widmet Dörrie eine Titelstory. Deutschlands erfolgreichste Regisseurin, Doris Dörrie, die Männer,
2: Frau. Ich war an der Tankstelle da oben an der Elisabethstraße und war nicht darauf vorbereitet. Und da lag plötzlich der Spiegeltitel und ich war auf dem Cover. Und das war ein Schock. Das war wirklich ein Schock. Denn ich wollte nicht so öffentlich sein. Überhaupt nicht. Aber ja, dieser irrsinnige Erfolg ist wie ein Wunder. Das ist wie so eine Wolke, die steht dann plötzlich direkt über einem und dieser Erfolg regnet über auf einen herab und dann zieht sie auch wieder weiter. Und das ähm, muss man dann auch aushalten, beides muss man aushalten.
3: Ich glaube, dass die Doris das auch braucht, die Verbindung zum normalen Leben, das normale kleine Auto oder als die Flüchtlingswelle losbrach, dass sie auch in der Kaserne gearbeitet hat, dass sie auch da ist mit Kleider sortieren. Über solche Dinge haben wir auch gesprochen. Das ist auch immer wieder das normale Leben, dranbleiben an den Menschen, dranbleiben
1: an den Freunden, die hat sich nie entfernt. Der Spiegel mit der dörrie titelstory liegt 1986 auch auf einem Schreibtisch in Zürich, auf dem von Daniel Kehl, Gründer und Chef des Diogenes Verlags bis zu seinem Tod 2011. Sein Sohn und Nachfolger Philipp erinnert sich.
4: Bei Doris war es tatsächlich so, dass er sie durch diesen Film Männer natürlich kennengelernt hat. Ich glaube, es war ein Interview mit Karasek im Spiegel, das ihm besonders gefallen hat. Und so hat er sich dann bei ihr gemeldet und mit ihr telefoniert.
1: Kehl bittet sie, ihm irgendetwas Geschriebenes zu schicken. Er ist begeistert von ihrem Ton und Temperament. Doris Dörrie lässt sich schließlich überreden, nicht ohne einen Brief beizulegen, in dem sie sich doch eher skeptisch äußert.
4: Ich glaube, sie hat darin auch irgendwas Lustiges gesagt, dass sie wahrscheinlich Filme machen würde, weil sie zu doof sei zum Schreiben. Und es ist ja dann anders gekommen. Der erste Band kam bei Junges raus und ein paar Jahre später gab es dann einen richtigen Erfolg.
1: 1987 erscheint ihr Debüt. Liebe, Schmerz und das ganze verdammte Zeug. Vier Kurzgeschichten, auch die aus der Dörrie das Drehbuch zu Männer entwickelt hatte. Lange bleibt sie bei dieser Form. Kurzgeschichten, Erzählungen, Geschichten von der Liebe und dem Leid, das sie anrichtet. Ihr Stil ist unprätentiös, plastisch, skurril.
4: Das Feuter war anfänglich nicht so begeistert von, von ihrem Stil und hat dann auch gleich gelästert und gemeckert, dass sie besser beim Film bleibt und nicht schreiben sollte. Aber sie hat es ihnen gezeigt.
1: Im Jahr 2000 veröffentlicht Diogenes den ersten Roman von Doris Dörrie. Was machen wir jetzt? Die Geschichte eines Mannes in der Midlife-Crisis.
0: Meine Tochter hat sich in einen Lama verliebt. Nicht in ein Lama, sondern in einen Lama. So ähnlich wie den Dalai Lama stelle ich ihn mir vor, den Lama meiner Tochter. Kahlköpfig in einem roten Umhang. 24 soll er sein. Kritik hat Doris
1: Dörrie reichlich einstecken müssen in ihrer langen Karriere. Nicht nur für ihre Literatur, die mancher abtun mag als gut gemachte Unterhaltung, Zielgruppe Frau. Als sie 2005 an der Münchner Staatsoper Giuseppe Verdi's Rigoletto inszeniert und die Handlung nach den gleichnamigen Filmen auf den Planeten der Affen verlegt, kürt die Zeitschrift Opernwelt Darius' Arbeit zum Ärgernis der Saison. Ihre Reaktion? Sie inszeniert im Jahr danach eine Oper bei den Salzburger Festspielen. La Finta Giardiniera, Mozart.
2: Wir Frauen nehmen es wahnsinnig persönlich. Und das habe ich auch. Also eine schlechte Kritik trifft mich bis ins Mark, passiert auch Männern. Aber sie ist auch sehr oft sehr viel persönlicher formuliert, wenn es um mich geht. Das ist schwer auszuhalten. Ich war immer die Ausnahme, hat sie einmal in einem Interview gesagt.
1: Und sie meinte damit, ich war die einzige Frau. Fast immer. Die einzige Frau aus ihrem Studienjahrgang, die in den 80er Jahren nach der Filmhochschule in München wirklich Regisseurin wurde. Die Einzige mit so viel frühem Erfolg. Die Einzige, die fast jedes Jahr einen Film macht. Alle zwei ein Buch und nebenbei noch irgendwie ein Kind großgezogen hat. Einige Jahre davon alleine.
2: Also ich war immer sehr, sehr dickköpfig und auch sehr frech. Das hat schon was mit Erziehung zu tun. Meine Eltern haben uns nie beigebracht, dass man als Frau vielleicht benachteiligt sein könnte. Das ist ein großer Vorteil, wenn man das Vorurteil gar nicht kennt. Das macht einen sehr unschuldig stark. Und Machismo hat mich nie beeindruckt, darüber habe ich immer gelacht. Sie ist sehr klar und
3: sehr direkt in dem, was sie will und was sie machen möchte. Und das steht ihr gewiss auch manchmal im Weg. Trotzdem ist sie eine schüchterne Frau.
1: Nochmal Ulrike Kriener, Schauspielerin und Freundin von Doris Dörrie. Sie ist eigentlich von ihrem
3: Wesen her eine Zarte. Und sie ist auch bestimmt nicht jemand, die so aus dem Nähkästchen schnell plaudert. Offen ist sie absolut, aber in der Freundschaft. Also da, glaube ich, weiß sie einfach auch, wo was hingehört. Und hat auch immer geschafft, ihr wirkliches Inneres auch zu schützen.
1: Wir sind inzwischen weitergegangen. Raus aus der Filmhochschule in den Englischen Garten. Es hat aufgehört zu regnen. Wir setzen uns auf eine Bank. Auf die Lehne. Dörrie erzählt von den Dreharbeiten zu Keiner liebt mich 1995. Eine skurrile Tragikomödie, wieder stammt das Drehbuch von ihr. Maria Schrader spielt die unglückliche Singelfrau Fanny, die beständig schwankt zwischen Lebensfreude und Todessehnsucht.
6: Oh, komm, Fanny, jetzt hör doch mal auf zu heulen. Hol mal das Glas hier. Was ist es für dich? Halb voll oder halb leer? Halb leer. Siehste, und genau das ist dein Problem. Immer jammern über das, was du nicht hast oder was du nicht mehr kriegst oder was du bald verlierst. Halb voll ist dir immer zu wenig.
1: Bei diesem Dreh ist vieles anders für Doris Dörrie. Ihr Mann Helge Weindler kann nicht wie sonst an der Kamera stehen. Er ist an Krebs erkrankt und arbeitet im Hintergrund, so gut es seine Kräfte zulassen. Es wird ihr letzter gemeinsamer Film sein. Auf tragische Weise überschneiden sich die Fiktion und das echte Leben. No, rien de rien. no je ne rien. Fanny feiert ihren 30. Geburtstag mit ihrem Freund Orfeo. Er hat sich als Skelett verkleidet, tanzt mit ihr, wild und frei, bis er plötzlich nicht mehr kann. Okay, bitte sag mir, was du hast, sonst hole ich jetzt einen Arsch. Du hast es mir versprochen. Kann ich denn gar nichts tun? Bleib. Bleib bei mir. Bleib
6: einfach nur bei mir. Bleib bei mir, bis alles vorbei ist.
1: Helge Weindler stirbt 1996 während der Dreharbeiten zu einem neuen gemeinsamen Film in Spanien mit 48 Jahren. Die gemeinsame Tochter ist sieben. Doris Dörrier zieht sich ein Jahr lang völlig zurück.
2: Ja, das ist sehr schwer, damit weiterzuleben, sehr schwer. Weil dieser Verlust, ähm, der Schmerz über den Verlust auch körperlich ist. Es ist wirklich so, dass man das Gefühl hat, dass man selber stirbt. Und das stimmt auch zum Teil. Und daraus wieder hervorzukommen und, und weiterzugehen, das ist eine, eine Aufgabe die jeder kennt, der das erlebt. Und es gibt niemanden, der davon verschont wird. Niemanden. Und wenn man darüber spricht, stellt man sehr schnell fest, dass dann die anderen auch anfangen zu sprechen und dass wir uns natürlich über dieses erlittene Unglück, dieses Leiden, das wir alle haben, was völlig normal ist, dass wir leiden, dass wir uns darüber viel tiefer verbinden, als wenn wir uns immer nur erzählen, wie toll unser letzter Urlaub war.
1: Zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes veröffentlicht Dörrie den Roman »Das blaue Kleid«, die Geschichte einer Frau, die ihre Liebe verloren hat und verzweifelt versucht, das Leben zurückzuerobern. Wehmütig und komisch.
2: Auf einer Bank liegen kleine Kiesel, fein säuberlich in einer Reihe nebeneinander aufgereiht, wahrscheinlich von einem Kind. Das versteht sie. Die Welt in Ordnung bringen, das wäre schön. Sie beobachtet die Krähen, die mit ihren dicken Hinterteilen dicht vor ihr über den Weg wackeln, wie alte Frauen mit einem Hüftleiden. Sie fühlt sich alt, dabei ist sie erst 36, eine Witwe. Das Wort klingt unheimlich und altmodisch. Sie kann sich nicht vorstellen, dass sie das ist, eine Witwe. Auf Formularen müsste sie jetzt immer diese Rubrik anstreichen, verwitwet. Aber das tut sie nicht, sie nennt sich ledig, sonst müsste sie immer gleich heulen. Schritt für Schritt geht sie durch die Jahreszeiten. Jede Jahreszeit bringt neue, überraschende Schmerzen. Wo ist der große Tulpenstrauß, den er ihr jeden Frühling geschenkt hat? Wo ist seine berühmte Frankfurter Soße mit sieben Kräutern im Mai? Wo ist sein braungebrannter Julibauch? Bei jedem Schritt denkt sie weiterhin, wo bist du?
1: Ich kann jetzt einen Kaffee gebrauchen, meint sie. Gern. Ja. Und nochmal eine Stärkung. In der Türkenstraße gebe es das beste Baguette Münchens, sagt
2: sie. Also Butter, ein bisschen warm machen, so leicht mm. warm und dann mit ein bisschen Butter oh, geschmeckt. Klingt super, ja, ja, ja. Je fetter, desto besser. Kaffee, Kaffee? Nein.
1: Leben, Schreiben, Atmen. So heißt ihr jüngstes, 2019 erschienenes Buch. Eine Einladung zum Schreiben. Wirklich sehen, was vor unseren Augen liegt. Oder wiederfinden, was wir verloren, vergessen haben. Schreiben kann Trost sein. Selbstvergewisserung. Anklage. Feier des Lebens. Und das Beste, jeder kann es lernen, sagte Ariel.
2: Also ohne anzugeben kann ich wirklich behaupten, ich kann jeden Menschen auf der Welt dazu bringen zu schreiben. Ich habe da so eine Technik entwickelt, dass es wirklich funktioniert und deshalb unterrichte ich es auch so gerne. Ich habe das also jetzt gerade in Mexiko unterrichtet, in Südafrika, in Bhutan letztes Jahr, in China ziemlich viel, in Singapur, in den USA, überall.
7: Notizbuchstift und dann hat sie gesagt, wir fangen an mit dem Satz,
1: ich erinnere mich an. Drehbuchautorin Katharina Eisen hat bei Doris Dörrie studiert, in München. Und hat was
7: gegeben wie, ich erinnere mich an den Fußboden in meinem Elternhaus oder ich erinnere mich an den Geruch in meinem Kinderzimmer oder ich erinnere mich an den Winter oder also so was weit zurückgeht in die Kindheit oder in die Jugend. Und dann hat sie gesagt, jetzt habt ihr fünf Minuten Zeit und der Stift soll nicht abgesetzt werden und ich will nicht, dass ihr nachdenkt und ihr schreibt jetzt einfach mal.
2: Und daraus entsteht ein wirklich faszinierender Teppich von biografisch gefärbten Geschichten, gleichzeitig müssen wir uns auch immer darüber bewusst sein, dass wir Fiktion sind, also alles, was wir über uns selber erzählen, ist Fiktion. Wir erfinden uns ständig und wir erfinden uns auch natürlich in der Vergangenheit, wer wir so sind. Also es ist eine Story, die wir über uns erfinden. Und dieser Story, erstmal auf den Grund zu gehen und zu eruieren, was ist das für eine Geschichte, die ich mir selber erzähle, die ich mir über meine Kindheit erzähle, die ich mir über meine Eltern erzähle, die ich mir über meine Welt erzähle, das ist der Anfang vom Schreiben. Sehr lehrreich
1: sei das gewesen, erinnert sich Katharina Eisen an ihr Studium. Wenn der ganze Kurs gemeinsam mit Professorin Dörrie auf Reisen ging, weil man in der Fremde schärfer wahrnehme. Also auf ins All-Inclusive-Hotel nach Spanien oder mit dem Bus durch Transsilvanien.
7: Und dann mussten wir auch Wanderungen machen durch die Karpaten wandern bei Regen oder brüllendem Sonnenschein. Und sie war eigentlich immer die fitteste von allen und lief immer vorne weg mit der Sonnenbrille. Und wir waren eigentlich oh, so hinterher, verkatert, müssen wir jetzt auf den Berg da hoch. Aber das war natürlich alles richtig, um dann irgendwo oben zu sitzen und wir das Notizbuch auszupacken. Und sie so, und jetzt schreiben wir, ich erinnere mich an äh, irgendwas, keine Ahnung,
2: Ziegen. Und das ist die Schatzkiste. Also da erstmal reinzugucken und zu sehen, ah, das habe ich alles. Und wenn man dann tiefer gräbt, dann kann man natürlich eine wunderbare Feststellung machen, dass all das, von dem man geglaubt hat, dass es zu peinlich ist, zu unangenehm, zu tragisch vielleicht auch, zu traurig, all diese negativen Dinge, dass das der Schatz ist. Und Schreiben ist eine wunderbare Methode, um aus Scheiße Gold zu machen. <lacht> ein alchemistischer Prozess.
1: Der Kaffee ist ausgetrunken, das Baguette mit dick Butter verspeist, es geht weiter. Wir sind verabredet zu einem exklusiven Konzert vor der Filmhochschule. Dort steht die Minna Thiel, ein ausrangierter Schienenbus, über und über besprüht mit Graffiti. Hier finden Konzerte statt und Lesungen oder man trifft sich auf ein Getränk. Ein kleines Fleckchen Anarchie. Mitten im schnieken Museumsviertel, gefördert von Doris Dörrie. Kunst, sagt sie, braucht kreatives Chaos, Wildwuchs. Wir werden schon erwartet von zwei engen Freundinnen von Doris Dörrie. Nami Kamata ist Sängerin, bekannt als eine Hälfte des Duos Kokonami. Masako Ota ist Pianistin. Sie hat einen riesigen Koffer dabei.
2: Muss ich gucken, ob ich den Code finde, so schnell für die Tür. Oh Mann. Erstmal klemmt
1: das Schloss an der Tür zum Schienenbus.
2: I got it. Ich hab's, ich hab's. Offen. Kommt rein, kommt rein.
1: Gemeinsam hiefen wir den Koffer in den alten Schienenbus. Masako klappt den Deckel auf und hebt ihr Instrument heraus. Es sieht aus wie ein sehr großes Akkordeon, allerdings eines, das liegt. Ein indisches Reiseharmonium. Es sei ein atmendes Instrument, sagt Masako. Wenn man spiele, sei es wie eine Reise zwischen West und Ost. Sie selbst stammt aus Tokio. Also ich bin nach Berlin zum Aufbaustudium gekommen, 1985.
3: Und damals habe ich, ohne durchzukennen Männer Gesehen. und das war dann mein erstes äh, Erlebnis in deutschen Kino.
2: <lacht> oh, das ist so meine japanische Homebase hier, Masako und Nami. Und noch ein paar andere Freunde, aber ja, das ist für mich wichtig, eine japanische Verbindung auch hier in München zu haben.
1: Musik aus Dörries Film, Grüße aus Fukushima, geschrieben von Nami Kamata. Innochi no Uta, auf Deutsch Lied der Seelen. Nami Kamata singt für die Toten und Hinterbliebenen der Reaktorkatastrophe. Nami spielt auch selbst mit im Film. In einer Szene singt sie das Lied der Seelen auf einem Friedhof stehend. 2015, vier Jahre nach dem Unglück, ist Doris Dörrie die erste Regisseurin, die dort einen Spielfilm dreht. Filmen im verstrahlten Gebiet, mit Atemschutz und Geigerzähler. Wieder bekommt die Realität ihren Platz im Film in aller Härte. Doris Dörrie erzählt von den vergessenen Menschen, die weiterleben müssen, nachdem sie aus den Nachrichten verschwunden sind. Was ist denn in diesen ganzen Säcken? Sie graben die verstrahlte Erde ab und packen die in die Säcke. Wo kommen die Säcke dann hin? Sie bleiben da stehen für immer.
0: So lange.
1: Das Konzert im Schienenbus endet. Tränen in den Augen bei allen. Für die Sängerin und Schauspielerin Nami Kamata bedeutete der Film eine Rückkehr in ihre Heimat Fukushima.
2: <lacht> es ist jedes Mal so eine große Emotion, ja. wenn ich das ja. singe. Das ist Wahnsinn. Und hm, ich sehe uns auch sofort da wieder stehen. Ja. Dieser Film "Grüße aus Fukushima" war so hart, den zu drehen, weil wir wirklich zwölf Kilometer vom AKW gedreht haben und in diesem Container gewohnt haben, wo die Bauarbeiter gewohnt haben, die die kontaminierte Erde abgraben und wir. Und das war für mich eine solche Beruhigung und solche Unterstützung, dass Nami dabei war.
1: Im Film Grüße aus Fukushima gibt es eine Szene, in der eine große blonde Deutsche ihre japanische Meisterin findet. Die Meisterin hat alles verloren beim Tsunami. Bei der gemeinsamen Teezeremonie erklärt sie ihrer Schülerin, dass es dabei um jeden einzelnen Moment geht. Das Einschenken, das Halten der Teeschale, den ersten Schluck, das Absetzen. Volle Konzentration auf das Hier und Jetzt. Alles Leid, aller Schmerz gehört zur Vergangenheit, ist nicht da in diesem Moment.
2: Die Woche drauf. Die Woche drauf. Also am 27. habe ich abends eine Veranstaltung, da muss ich zu so einem Salongespräch und danach aber komme ich vielleicht.
1: Nami, Masako und Doris verabreden sich zum gemeinsamen Kochen. Bald. Eine letzte Umarmung, dann geht es weiter zum letzten Ort für heute. Einer von Doris Dörries Lieblingsplätzen in München, der alte Schwabinger Friedhof. Dort finden schon lange keine Bestattungen mehr statt. Heute ist es ein Ort für die Städter zum Durchatmen, unter alten Bäumen. Eine Insel der Ruhe, der Besinnung, mitten im immer umtriebigen urbanen Leben. Selbst wenn sie 150 Jahre alt würde, sagt Doris Dörrier plötzlich, die Zeit reiche nicht. Um all das zu begreifen, was das Leben bietet, muss man sich ranhalten, sich kümmern, damit man es wirklich sieht, spürt. Was uns rettet? Humor. Er sei wirklich lebenswichtig für sie. Man muss einfach darauf bestehen, sagt Dörrje, dass im Tragischen immer auch komische Momente sind. Da ist er, der perfekte Moment für die Socken mit den Totenköpfen.
2: Diese Strümpfe hat mir seltsamerweise meine allerbeste Freundin, mit der ich 40 Jahre lang befreundet war, kurz vor ihrem Tod geschenkt. Und das wirklich Ergreifende und Erstaunliche an der Art, wie sie gestorben ist, war, dass sie so viel Humor hatte. Wirklich in ihrem doch sehr beschissenen Weg zum Tod hin. Und dass sie da noch diesen Nerv hatte, diese Strümpfe zu kaufen und mir zu schenken. Das ist wirklich sehr besonders. Ja. Ich habe jahrelang hier immer meine blaue Hängematte zwischen die Bäume gehängt. Eigentlich aus einem mexikanischen Spirit heraus und irgendwann wurde es mir von der Friedhofsverwaltung verboten, weil das die Totenruhe stört. Ah, der Mexikaner würde sagen, nein, nein, die Toten freuen sich, wenn das Leben gleichzeitig anwesend ist.
1: Sie hat eine zweite große Liebe gefunden, einen Mann, mit dem sie nun schon viele Jahre ihr Leben teilt. Er ist auch im Filmgeschäft, sehr erfolgreich, wie sie. Es ist wundervoll, was Doris Dörrie über ihr Beisammensein sagt. In einem Interview war zu lesen, wir gurken so viel in der Weltgeschichte rum, da sitzen wir zur Abwechslung am liebsten auf der Couch und machen nichts. Da ist sie wieder, die Schnecke auf Speed. Nix macht sie natürlich nicht. Die Dörrische Kreativfabrik läuft immer. Gerade schreibt sie an zwei Drehbüchern fürs Kino, zwei Serien und an einem Buch, das im Herbst erscheinen wird. Auf dem Friedhof steht ein besonders großer Baum, darunter eine grüne Bank. Doris Doria legt sich darauf, ein Bein lässig über die Lehne hängend, das andere angewinkelt. Sie schaut in die grünen Blätter über sich. Es gibt da diese Zeilen, die sie sehr mag, aus einem Gedicht von Hilde Domin: Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise, wie einem Vogel die Hand hinhalten.
2: Das ist eine Aufforderung. Darum muss man sich bemühen, nicht müde werden. Und unsere Tendenz als Mensch ist, dass wir müde werden, dass wir denken, ah, kenne ich, habe ich schon gesehen, kenne ich, kenne ich, kenne ich, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Und je älter man wird, umso mehr macht man das. Ich glaube, das ist einfach ein sehr natürlicher Vorgang. Und dem das entgegenzuhalten und immer zu sagen, nein, nicht müde werden, sondern dem Wunder die Hand hinhalten, dass das Wunder überhaupt eine Gelegenheit hat, wie einem Vogel, einem auf die Hand zu springen. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr schönes Bild. Das ist die Arbeit. Das ist die Arbeit im Film wie im Leben. Oder in der Literatur wie im Film wie im Leben. In der Kunst wie im Leben.
1: Gleich muss sie weiter, hat noch einen Termin heute. Trotzdem noch kurz den Moment genießen. Auf der Bank. Unter dem Baum. Hier und jetzt. Wenn wir das nicht tun, verpassen wir das Leben.
0: Schnecke auf Speed. Die Regisseurin und Autorin Doris Dörrie. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Lydia von Freiberg. Es sprachen Laura Mehr und Benedikt Schregle. Ton und Technik Roland Böhm Redaktion und Regie Ulrich Klenner Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020 Wir danken DoaFilm West, Megaherz und OlgaFilm für die freundliche Genehmigung, diverse Filmausschnitte in dieser Sendung anklingen lassen zu dürfen.